0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は日本における母乳バンクの現状について昭和大学高等豊洲病院小児科教授水野克美さんにお話しいただきます母乳バンクが海外において必要とされている理由昭和大学高等豊洲病院母乳バンクの業務内容についてお話ししますまずなぜ母乳バンクが海外において必要とされているかについてお話しします言うまでもなく赤ちゃんにとって最適な栄養は母親の母乳ですしかし何らかの理由でオウンマザーズミルク母親の母乳が与えられない場合には、WHO、世界保健機関やアメリカ小児科学会、ヨーロッパ小児栄養消化器肝臓病学会をはじめ、多くの学会や機関は、人工乳よりも母乳バンクから提供されるドナーミルクを優先して与えるよう推奨しています。その主な理由は、早産児がかかりやすい腸や肺の病気、そして感染症から赤ちゃんを守ってくれるためです。母乳は栄養として適切というだけではなく、赤ちゃんを守る薬としての役割もあるのです。低温殺菌すると母乳中の一部の成分変化が生じますが、分泌型 IgA は8割近く、ラクトベリンも6割近く残っています。また、餌性腸炎予防に関与する上皮成長因子オリゴ糖も変化を受けません2014年の国蘭レビューでは人工栄養は母乳バンクから提供されるドナーミルクに比べて壊死成腸炎に罹患するリスクを 2.77 倍高めることが示されています次にこの数年の海外における母乳バンクの状況をお話ししますオーストラリア、ニュージーランド、ポーランド、トルコ、中国、香港、インドなど多くの国で母乳バンクができてきました。米国では現在18の母乳バンクが稼働していますが、さらに10の母乳バンクが計画されています。またシンガポールでも母乳バンクを作る計画が進んでいます。では、なぜ今母乳バンクがいろいろな国と地域で新たに設立されているのでしょうか。その理由は母乳が赤ちゃんの病気を防ぐだけではなく、赤ちゃんの将来にわたって良い効果をもたらすという報告がどんどん出てきているからです。近年、超低出生体重児に対しても、生後24時間以内から経腸栄養を開始することの重要性が報告されております。生後早期からの経腸栄養は、小腸粘膜の重毛を発達させる、酵素活性を高める、好ましい腸内細菌層の確立など多くの利点があります。2013年にジャーナル・オブ・ペリナトロジーに掲載された論文では、生後24時間以内の経症栄養開始は、フルフィーディングへの到達を早め、静脈栄養期間は短縮し、感染対策、医療費削減につながったと報告しています。クリンゲンベルグラは、スカンジナビア諸国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、UK における早産時の経症栄養について調査しています。その結果、超早産児に対しても、生後24時間以内に経腸栄養を開始している国や地域では、母乳バンクが利用できる環境が整っていることが分かりました。母乳バンクがあると、母親の母乳がすぐに得られない場合でも、早くから経腸栄養を始められるというわけです。これが今母乳バンクに注目が集まっているもう一つの理由と言えます。日本ではほぼ全ての妊婦さんが我が子を母乳で育てたいと考えており、赤ちゃんが NICU に入院したら母乳を絞って持ってこられます。また現在でも母乳が得られない場合や使用できない場合は、他の母親の母乳、いわゆる貰いじちを使う施設が 25% 程度あります。母親が頑張って搾乳してくれたり、もらいじちを利用したりすることも、我が国の優れた新生児医療成績に関係していることでしょう。実際に日本では、餌性腸炎発症率は、ごく低出生体重時の 1.6% で、カナダの 5.9% に比べるとかなり低いことが分かっています。そうは言いましても、年間8000人以上極低出生体重児が出生することを考えると、1年間に120から130人ぐらいの赤ちゃんは、死生腸炎に罹患していることになります。この赤ちゃんたち全てが人工栄養であるということはないでしょうが、母乳が使えなかったためにエッセイ腸炎にかかったお子さんもいらっしゃることと推測されます。数人というレベルかもしれませんが、そのお子さん、ご家族にとっては大変残念なことと思われます。もちろん母乳は体液でもありますので、もらいじを与えることは感染管理上好ましくないと考える病院施設も増えてきております。もし今後、もらいじが使えないようになったら、死生腸炎だけでなく、いろいろな疾患が増えてしまうかもしれないのです。その対策として、安全性が確認できたドナーミルクのみを提供する母乳バンクは今後必要になるかもしれません。これまで日本には、公に認められた母乳バンクは存在しません。母乳が出ない。与えられないという母親の字にも母乳を与える方法として管理された母乳バンクが必要かどうか議論されるようになったところです。世界中の多くの国で母乳バンクから提供される安心安全な母乳を我が子に与えられることができます。使うかどうかは担当医とご両親がよく話し合って決めればよいのですが母乳バンクがなければ話し合いにもなりません。少なくとも日本にもその選択肢はあっても良いのではないかと個人的には考えております。ここからは母乳バンクの業務内容について説明いたします。最も問題となるのはドナーミルクを与えることで赤ちゃんに何らかの病原体を感染させることです。レシピエントをドナーミルクによる感染から守るために母乳バンクは以下のような対策をとっています。ドナーになる女性は登録するときに診療力の確認並びに健康診断を受けます。母乳や血液から感染するウイルスや病原体、これは HIV-1,2, HTLV-1, B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス、梅毒になりますが、これらについては血液検査によってこれらを持っていないことを確認しています。母乳を提供していただくとき、その時点での健康状態、これはご家族を含めてです。この健康状態を確認しています。例えば、ドナーが入腺炎にかかっている生ワクチンを受けて2ヶ月以内、こういった場合には母乳の提供を一時的に控えていただいています。提供された母乳は、殺菌処理の前に細菌検査を行い、母乳に病原菌が含まれていないこと、菌数は1ミリリットルあたり10の5乗未満であることを確認しています。そして 62.5 度30分の低温殺菌処理を行います。その後、改めて細菌検査によって、細菌が検出されないことを確認しています。母乳バンクは定期的に院内感染対策メンバーのチェックを受け、衛生的な環境を維持しています。一般の粉ミルクはどうでしょうか乳及び乳製品の成分規格などに関する症例によりますと、1g あたり5万個以下であること、大腸菌が検出されないことになっています。つまり、1g あたり5万個の細菌は入っていても良いことになります。製造過程でどうしても取り除くことができない菌の対策として、粉ミルクを70度以上のお湯で作るように、調乳方法も変わりました。母乳バンクから提供されるドナーミルクがいかに安全か分かっていただけることと思います。このように私たちは感染対策を含めてレシピエントを守るためにチェックを行っています。また、ドナーの方に対しては個人情報を守るためにユニーク ID を発行しています。この ID から個人に遡ることはできますが、この対応表は職員のみが入れるエリアにあり、かつ鍵がかかっている母乳バンクの中に保存されています。レシピエントの関係者からドナー女性の情報をお尋ねいただいた場合も一切お知らせいたしません。提供した母乳で何か問題が生じた場合もドナーにはいかなる責任も生じません。ドナーとレシピエントに関する記録並びに実際に使用したドナーミルクをレシピエントが21歳になるまで保存しております世界中の母乳バンクは新興感染症に対しても安全性を確認するための研究を日々行っておりますこれからの日本を背負っていく赤ちゃんたちがより好ましいスタートを切るお手伝いをするためにも母乳バンクは一つの選択肢になると信じております本日はお聞きいただきありがとうございました。日本における母乳バンクの現状について、お話は、昭和大学高等豊洲病院小児科教授、水野勝美さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、